0: Ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Patchwork-Familien-Podcast. Heute habe ich zwei besondere Gäste, die auch einen Patchwork-Familien-Podcast betreiben, mit denen ich gerade schon eine ganz schöne Übung zum Thema Flexibilität gemacht habe. Sie wussten nämlich nicht, dass wir das Ganze hier heute aufnehmen. Und da war nochmal umräumen und äh, umziehen und aufräumen dran. Und das habt ihr wunderbar gemeistert. (lacht) Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung, Marion und Florian. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo und danke.
0: Genau, und ich habe ja gesagt, die haben einen Podcast, der heißt nämlich Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Ähm, Marion ist die Viertelmama, die hat, ist nämlich Bonusmama, hat keine eigenen Kinder, aber zwei Bonuskinder hast du. Und Florian ist ein ganzer Papa mit zwei eigenen Kindern und drei Bonuskindern. Und ich glaube, jeder der so euren Podcast erstmal sieht, ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, ein Viertel Mama, stolpert glaube ich darüber, ich, das war bestimmt auch ein bisschen Absicht, ne? weil es so ein bisschen irritiert. <lacht> Aber Marian, erzähl doch mal, wie kommst du, w- w- wieso habt ihr euch ein Viertel Mama genannt oder du dich?
2: Ja, das hat die große Tochter meines Freundes mal irgendwann zu mir gesagt. Also sie hat eine Definition versucht zu finden. Und hat dann gesagt, eine ganze Mama bist du ja nicht, ähm, logischerweise. Und so eine halbe ja auch nicht, weil dann wäre ja meine Mama eine halbe Mama. Und äh, dann kam sie ja irgendwie dazu, dass es eine Viertelmama ist sozusagen. Und ähm, dann kam ich auf ein Viertelmama und dachte mir so, ach schön, alles, was du magst, darf sein. Also wenn du mich so nennen willst, darfst du mich gerne nennen. Sie nennt mich auch nicht so im Alltag, sondern es war einfach nur so eine Definitionsfindung. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, wenn ich mal einen Podcast mache, dann ein (lacht) Viertelmama. Und nachdem der Floh ein ganzer Papa ist, lag es dann irgendwo auf der Hand.
0: (lacht) Und, Und Florian, du warst damit einverstanden.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass die ganze Initiative für diesen Podcast von der Marion ausging. Sie hat damals eben schon, ich weiß nicht, vier oder fünf Jahre mit ihrem jetzigen Freund zusammengelebt und eben mit diesen beiden Kindern, mit ihren beiden Bonustöchtern. Und dann hat sie mitbekommen, dass ich eben getrennt bin nun. Und dann hat sie mich über... ist sie auf mich zugekommen und hat gesagt, du... Wie wäre es Podcast? Und dann dachte ich mir, ach ja, klingt eigentlich spannend. Und da, da fing eine sehr interessante Reise an, denn äh, das weißt du vielleicht auch, wenn man so einen Podcast macht, kann man sich anders mit den Themen auseinandersetzen und trifft dann auch viele interessante Leute, wie zum Beispiel auf dich, Yvonne. Wir hatten dich ja auch bei unserem Podcast drin und äh, nimmt dann immer wieder doch neue Gedanken und Ideen mit für Probleme, die. Oder, oder, oder Themen, die, die viele Leute, glaube ich, haben, wenn sie in einer Patchwork-Familie leben.
0: Und ich glaube, das hat, hat zwei gute Aspekte. Zum einen steckt man da tief drin, dass man sagen kann, man sieht es aus der Perspektive des Betroffenen oder der Betroffenen und zum anderen, wenn man mit jemand anderes drüber spricht, darf man in die dritte Person rutschen und, und nimmt so eine Außenperspektive ein, die dann auch ganz gesund und heilsam sein kann, oder?
1: Ja, ich finde auf jeden Fall schon, klar. Also äh, andere Leute auch zu beobachten oder mit ihnen darüber zu sprechen, wie sie mit ähnlichen Herausforderungen umgehen. Was weiß ich, Äh, Kinder haben oft Loyalitätskonflikte zwischen den leiblichen Eltern und den Bonuseltern. Ein ganz häufiges Thema und immer wieder, da kann man immer wieder drüber sprechen, denn es gibt so viele Aspekte und äh, das als ein Beispiel, ja. Weil äh, das Ziel ist ja meistens, in erster Linie, dass es den Kindern gut geht und dann kommt man erst selber, denkt man und äh, im Nachhinein stellt sich heraus, wenn es den Eltern nicht gut geht, egal ob es die Bonuseltern sind oder die Leiblichen, dann kann es den Kindern auch nicht so richtig gut gehen. Also es hängt eben doch alles zusammen.
0: Florian, wie lange bist du, ähm, lebst du schon in der Konstellation, in der du jetzt lebst?
1: Ähm, zweieinhalb Jahre ungefähr, ja. Mhm.
0: Und magst du kurz, kurz erzählen, du hast ja drei Bonuskinder und zwei eigene, Wechselmodell, ja, Residenzmodell, wie, wie, wie sieht euer... Mhm.
1: Unser Leben sieht so aus, also ich habe mich äh, getrennt vor ja, drei Jahren von der Mutter meiner Kinder und war dann erstmal alleine und habe dann meine jetzige Partnerin kennengelernt und die hatte eben dann noch mal drei Kinder und die sind... Im Gleich, also die beiden Jüngeren von ihr sind im gleichen Alter wie meine, also da gibt es dann eben zwei jetzt Zehnjährige und dann gibt es, mein Sohn ist 13, mein Bonussohn ist 14 und dann gibt es noch einen alten, der jetzt dann bald 18 wird und so hat es sehr gut zusammengepasst. Ähm, Aber es ist natürlich auch klar, dass man in München keine Siebenzimmerwohnung, also wir sind ja dann fünf Kinder und zwei Erwachsene, also so eine oder auch keine Fünfzimmerwohnung in München kriegt so einfach und deswegen wohnen wir in zwei verschiedenen Wohnungen, die sind ganz nah beieinander, also nur fünf Minuten voneinander entfernt und ähm, Wir pendeln dann auch immer so ein bisschen. Also heute Abend kommt meine Liebste dann wieder zu mir, weil ihre Kinder dann nicht mehr bei ihr sind. Letzte Nacht haben wir ausnahmsweise mal getrennt geschlafen. Das das kommt ungefähr einmal in der Woche vor. Sonst ist sie entweder bei mir oder ich bei ihr, weil uns das doch ganz wichtig ist, dass wir uns da viel sehen. Und in diesem ganzen Alltagsstress und Alltagsstressentuch, wenn man sich da abends zusammen ins Bett kuscheln kann oder morgens zusammen aufwacht, das ist doch einfach eigentlich... Ganz toll.
0: Ja, ich finde es ich super, dass ihr da eine Lösung für euch gefunden habt und nicht auf Krampf versucht, jetzt alle unter einem Dach zu wohnen, sondern sagen, es, wir sind trotzdem ähm, vielleicht eine, eine Familie, auch wenn wir in zwei verschiedenen Bo- Wohnungen leben. Finde ich finde ich toll. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Also es ist zum Beispiel so, dass jetzt mein äh, Sohn gestern bei meiner Liebsten- und seinem Bonusbruder praktisch geschlafen hat und gar nicht hier bei mir. Also das ist, die Kinder können, also nur weil ich jetzt hier bin, heißt es das nicht, dass meine Kinder nicht auch äh, bei meiner Liebsten äh, übernachten können und die verstehen sich halt auch sehr, sehr gut mit ihren Bonusgeschwistern und äh, genau. Nee, anders geht es eben auch einfach nicht. Also in München sind die Mieten zu teuer, da kann man nicht einfach mal eine Fünfzimmerwohnung oder sieben oder so. Es geht leider nicht. Mhm. Aber jetzt, die, die, wenn die Älteren dann, also der Älteste wird jetzt 18, es werden also immer weniger Kinder, die dann so peu, à peu im Haushalt leben müssen und irgendwann mal ist die patchwork familie dann klein genug, dass wir doch alle zusammen in eine Wohnung ziehen können, aber ich glaube, es dauert noch drei, vier Jahre.
2: Mhm. Mhm. Marion, wie ist es bei dir? Wir wohnen zusammen, also mein Freund und ich, und wir sind die meiste Zeit ja zu zweit. Und die Kinder sind jedes zweite Wochenende da und in den Ferien. Und gerade sitze ich auch im Kinderzimmer. Ich glaube, man sieht so ein bisschen, dieses Bandtuch ist nicht von mir, <lacht> sondern von den Kindern. Und wenn sie nicht da sind, dann arbeite ich einfach aus dem Kinderzimmer. Und ähm, ja, selbes Problem hier in München. Da kann man sich natürlich nicht so eine große Wohnung leisten. Und deswegen haben wir auch eine Dreizimmerwohnung, die jetzt als, ähm, ja, es ist hier so Büro-Kinderzimmer in einem.
0: Mhm. Okay. Und was macht ihr sonst, wenn ihr keinen Podcast macht? Marion, was machst du?
2: Du bist, glaube ich, sehr vielseitig unterwegs. Ja, ich bin tatsächlich ähm, hauptsächlich beim BR, beim Bayerischen Rundfunk und ähm, bin da im Social-Media-Bereich und als Redakteurin mhm. zuständig. Also was ganz anderes eigentlich. Und äh, dieser Podcast ist so ein Herzensprojekt, der aus einer Idee geboren ist, weil ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine mit diesen ganzen Gefühlen und mit diesen ganzen Drumherum, was dieses ganze Patchwork-Leben hergibt und da habe ich mich eben mit Flo ausgetauscht und insofern ist dann dieser Podcast entstanden und ähm, ja, okay. das ist dann so ein Herzensprojekt, das wir so nebenbei mal versuchen zu stemmen. Wann,
0: wann kam die erste Folge raus? Wie, wie alt ist euer Podcast, oder also wie viele Folgen habt ihr das so ungefähr im
2: wir haben jetzt, ähm, ich glaube, es sind so circa 25 Folgen mhm. seit einem Jahr. Also vor fast genau einem Jahr haben wir gestartet. Mhm. Mhm. Und sind jetzt, ähm, ja. Und ihr habt auch sehr viele Experten
0: viel in eurem Podcast, nicht? Also mit, mit denen ihr euch unterhaltet, aber nicht nur Experten, sondern auch Betroffene, ähm, mit denen ihr da in Austausch
2: geht. Genau, weil wir ja nicht so die Expertenrolle einnehmen. Wir sind ja auch keine Experten. Wir sind ja eigentlich, wir leben ja in Patchwork-Familien, was uns jetzt nicht gezwungenermaßen zu Experten macht. Und insofern haben wir gesagt, es ist uns wichtig, dass wir, immer jemanden dabei haben, der so einen ähm, differenzierten Blick auf alles gibt und auch das, was wir uns unterhalten. Und weil ich meine, wir können natürlich erzählen, wie wir Weihnachten feiern und ähm, es kann aber nur ein Experte erläutern, macht es Sinn in der Form, wie ihr Weihnachten feiert? Oder wenn irgendwelche Hörerfragen kommen, das wollen wir natürlich auch mit einbeziehen und da ist uns einfach die Expertenmeinung unfassbar wichtig und auch die Meinung, ja, was wie geht es den Kindern dabei? Diesen Fokus wollen wir auch immer setzen im Podcast. Und insofern wollen wir das dann gerne bei den Experten belassen.
1: Es fing ja an mit, äh, äh, mit Alex, einer kinder- und jugendlichen Psychotherapeutin, äh, die, und da war tatsächlich eben auch genau der Gedanke, so, hm, ja, wie macht man das jetzt? Also in meinem Fall zum Beispiel, wie macht man denn so eine Trennung ähm, und so ein neuer Anfang mit einer Patchwork-Familie? Ähm, und und ja,
0: so hast dass es den die... Kindern
1: irgendwie gut geht.
0: Hast du, hast du, Florian, diese Expertin, dir von Anfang an mit ins, ins Boot geholt, als, es, als du dann merkst oh, jetzt, jetzt wachsen wir zu einer Patchwork-Familie zusammen? Hast du dir von Anfang an Unterstützung gesucht?
1: Nein, das war eben, das fing mit dem Podcast an und die Expertin ist auch eine Bekannte von der Marion, die hat sie mit sozusagen in unser Podcast-Team geholt und das war mir aber natürlich sehr, sehr recht, weil dann hatte ich nicht nur eben diesen schönen Podcast, sondern auch gleich noch eine äh, Expertin, eine Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin sozusagen an der Hand, die ich dann immer fragen konnte, wenn ich irgendwelche ja, wenn, 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 wenn mir bei meinen Kindern oder bei meinen Bonuskindern irgendwie was aufgefallen ist, so dass Konflikte gab und wie geht man damit am besten um und so. Und ja, das hat auch sehr, sehr geholfen.
0: Und wenn ihr jetzt zurückguckt, so vor einem Jahr hattet ihr den Podcast gestartet, kann man ja sagen, äh, habt ihr so eine Reise angetreten? Ne? So. Und schaut mal so ein bisschen zurück, wie diese Reise so war. Wo könnt ihr sagen, wo standen? standst du, Marion, vor einem Jahr und wo stehst du heute? Was ist das so, wo du sagst, Mensch, das war echt gut und essentiell, dass ich da... Also, oder sagen wir mal anders. Dazu kommen wir ja noch. Wie, wie fühltest du dich vor einem Jahr? Ja? Und wie, bist du heute entspannter? Ja? Bist du heute gelassener? Bist du heute... Oder was war, was war so dass wo du sagst, Gott sei Dank... Habe ich das gemacht? Oder mache ich das
2: immer noch? Also ich glaube Heute sehe ich es mehr, dass ich ganz viel auch an mir arbeiten muss und ähm, selber an meinen Einstellungen und meinen Gedanken ähm, ganz viel ändern sollte oder wenn ich mal merke, irgendwas nervt mich, dann gucke ich als allererstes bei mir und ähm, das habe ich so ein bisschen aus dem Podcast mitgenommen und dass ganz viel über Kommunikation läuft. Also das ist irgendwie an der Kommunikation kommt man gerade in der Patchwork-Familie nicht vorbei. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, das haben wir ganz intensiv gelernt. Ich, wir nehmen es uns zwar immer ganz, ganz viel vor, ganz, ganz viel zu reden, schaffen es nicht immer tausendprozentig so viel zu reden, wie wir es gerne wollen würden. Aber ähm, dennoch, glaube ich, kommunizieren wir jetzt ähm, viel mehr als vorher. Und ja, dieser Blick auf sich selbst meine ich jetzt dahingehend, wenn man mal wieder genervt ist, was ich von der, von der Mama, also quasi der Ex-Partnerin, dass man dann nicht äh, versucht, das da so voll in sein Leben eindringen zu lassen, sondern da irgendwie auch zu sagen, okay, so ist jetzt die Situation, wie kann ich da anders mit meinem Kopf rangehen? Und ähm, ich finde, das hilft wahnsinnig viel. Und auch für sich zu sorgen. Also wenn ich merke, es geht mir nicht gut, dann mache ich einfach einen Spaziergang. Oder wenn ich merke, jetzt sind die Kinder länger da, dann versuche ich mir auch so Inseln zu schaffen, wo ich vielleicht dann auch gar mal gar nicht da bin und ähm, ja für mich einfach zu sorgen. Das sind so Punkte gewesen, wo ich sage, die hatte ich vorher nicht und die wurden mir so während des Podcasts klar. Und was ich mir schon gedacht habe, man ist nicht allein mit seinen Gefühlen und Gedanken. Und ähm, es gibt auch andere Bonus-Mamis, die mal eifersüchtig sind und die sich mal, die sich Fragen stellen, die unangenehm sind und wo man sich selber dann oft schämt dafür. Aber ähm, das Schöne ist doch, dass wir alle Menschen sind und alle mit ähnlichen Gefühlen zu kämpfen haben.
0: Ja, ja ich glaube, dass auch Pot- 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 Podcast-Patchwork-Familie, dass es dort einige Tabus gibt, die nicht ausgesprochen werden dürfen, gerade bei uns Frauen, ja, mit diesem, äh, ich sag mal, ein Stiefpapa hat ja nicht so dieses Klischeebild im Hinterkopf wie wir Stiefmamas und ähm, da gibt es schon eine große Scheu, Dinge auszusprechen, wenn man glaubt, dann, ne, also als, als... Stiefmutter bewegt man sich ja immer so ein bisschen am, am Rande des Abgrunds. <lacht> das ist so ein schmaler Grat, kannst da ganz schnell landen. Was meinst ja. du da
1: zum Beispiel? Was, was, was meinst du zum Beispiel?
0: Ähm, zum Beispiel, wenn, ähm, wenn ich sage, ich möchte als Stiefmama besonders liebevoll sein, kann das genauso gut starke Konkurrenzaufbau zur richtigen Mama sein. Und schon bist du, also du meinst es unglaublich gut und erreichst damit genau das Gegenteil. Also das meine ich, wir Stiefmamis, wenn wir es besonders gut machen, laufen wir eben Gefahr, dass die Kinder dann sich erst recht gegen uns stellen, weil sie befürchten, jetzt will sie auch noch besser sein als meine Mama.
1: Achso, du meinst jetzt in Bezug auf das Kind?
0: In Bezug auf das Kind, ja. So, zum Be- das ist ein Beispiel, wenn wir es besonders gut machen möchten, dass dann oder auch bei der leiblichen Mutter dann so Konkurrenzgefühle auftauchen, die über die Kinder, also auf die Kinder überschwappen und so weiter. Deswegen sage ich, für uns ist es immer so ein ganz schmaler Grat. Zumindest habe ich so das Gefühl. Ne? Und ich glaube, dass das bei euch Puppies, Brutus-Puppies eben nicht so, da gibt es dieses Klischeebild der bösen Stiefmutter nicht.
1: Ja, ich glaube aber nicht auch, ich glaube, dass es nicht nur an dem dem Klischeebild von der bösen Stiefmutter liegt, sondern es liegt auch an der klassischen Rollenverteilung, die einfach in vielen Familien, auch wenn wir das alle versuchen zu vermeiden und versuchen es anders zu machen, doch immer noch eine große Rolle spielen. Und da ist die Mutter einfach halt eben die Mutter. Und ähm, wenn dann eine neue Mutter dann dazukommt, eine Bonusmutter, dann stellt die halt in vielerlei Hinsicht vielleicht eine Konkurrenz dar. Sicherlich auch Ähm, viel, also ich könnte mir vorstellen, dass viele, Leibliche Mütter mit Bonusmüttern es schwerer haben als mit Bonusvätern zum Beispiel oder die untereinander. Also äh, tatsächlich habe ich äh, oft festgestellt, dass äh, Spannungen zwischen, zwischen den Kindern und den Müttern, sei es jetzt Bonusmütter oder Leibliche, äh, die jetzt also auch immer wieder diskutieren in unserem Podcast, mich nicht so betreffen. Ich äh, kann da tatsächlich eine entspanntere Rolle. Äh, äh, einnehmen. Also wenn ich jetzt bei meiner Liebsten irgendwie zu Gast bin, sozusagen, äh, und nur deren Kinder da sind, dann kann ich mich auch total gut zurückziehen und fügen. Und, und äh, es wird von mir nicht so erwartet, dass ich da so bemutter. Und äh, ich, ich kann mir das alles mit viel Abstand angucken und bin dann da, wenn äh, meine Bonuskinder das möchten. Aber äh, ja, und diese Rolle ist, glaube ich, ein bisschen einfacher manchmal. Oder auf jeden Fall mal anders, mal um es ohne Wertung zu sagen. Es ist auf jeden Fall anders, ja. Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, die Frauen untereinander sind da einfach anders als Männer untereinander, würde ich jetzt mal sagen, Ähm, die vielleicht dann auch eher links und rechts schauen. Ich weiß nicht, Flo, du kannst mich da auch gerne (lacht) unterbrechen und sagen, ist nicht so, aber ich glaube, die Frauen gucken schon gerne nach links und rechts und wie machen es die anderen und macht dies vielleicht besser als ich. Und ähm, ja, wir wollen zwar nicht klicken. Geschlechterklischees haben, aber ich glaube, dass wir halt da schon auch unterschiedlicher sind.
0: Ich glaube auch und ich glaube, auch auch wenn wir jetzt in einer Gesellschaft, in einer LGBTQ, endlich kann ich es mal halbwegs aussprechen, Gesellschaft leben, so glaube ich, dass wir aber gesteuert werden von den archetypischen Bildern, die in jedem von uns stecken. Ja, so ähm, ja, Das ist ja schon der Konflikt in einer Patchwork-Familie, wenn man als Mann zum Beispiel dort reinkommt. Das Bild eines Mannes ist der Beschützer, der Ernährer, ja, der Herr im Hause und so weiter, der starke Mann. Und dann gibt es da die liebevolle Mama, ja, die, die natürlich auch beschützt und die auch nährt und die aufhängt und aufnimmt. Ja. so und, und wie lebst du? Die, also und Da gibt es, glaube ich, einen Konflikt zwischen dem, ja. was ist und dem, was mein Unterbewusstsein an archetypischen Idealbildern mitbringt. Und wie lebe ich das in einer Patchwork-Familie, wenn es dort einen zweiten Mann eine zweite Frau gibt? Ja, und deswegen komme ich immer mehr dorthin, gar nicht mehr so von diesem großen Kontext Patchwork-Familie zu sprechen oder ich würde mich auch heute nicht mehr Patchwork-Mama nennen, weil ich dann eben nicht mehr, schon alleine durch das Wort, nicht mehr in Konkurrenz zur Mama oder behaupte, ich bin eine zweite Mama oder eine Mama dazu, ähm, weil dann ist klar, das ist und bleibt die Mama und ich, die hier bin, in dieser Gemeinschaft, die wir jetzt bilden, begleite dich und natürlich erfülle ich auch Aufgaben einer Mutter Ähm, wie die äh, Tagesmutter, zu der ich mein Kind bringe, wie die Erzieherin im Kindergarten, wie eine Lehrerin in der Schule, die ja auch gewisse solche solche Rollen und Aufgaben übernehmen. Und ähm, weil ich doch denke, dieses Bild Familie ist sehr eng.
2: Also mit sehr... Versteht ihr, was ich meine? Also das... Es gibt ja auch immer den Begriff der Kernfamilie. Ähm, Mhm. Meinst du das dann irgendwie mit dazu Ich glaube, wenn wir sagen,
0: wenn du an Familie denkst, woran denkt man? Wenn ich sage, wenn du an Familie denkst, welches Bild hast du vor dir? Und dann ist es in Deutschland Vater, Mutter, zwei Kinder, das Älteste ist der Sohn. Und in Frankreich sind es vielleicht drei Kinder. Aber das ist so dieses, dieses archetypische Bild einer Familie, dass wir so das in uns mit dem Betriebssystem mitgebracht wurde. Nicht? Und, mhm. und dann denke ich, wenn wir von Patchwork-Familie sprechen oder wenn ich sage, ich bin eine Bonus-Mama oder Patchwork-Mama, dass dann automatisch, obwohl es nicht gewollt ist, ja, obwohl genau das Gegenteil gewollt ist, kann alleine durch das Wort schon eine Konkurrenz zur leiblichen Mutter oder zum leiblichen Vater entstehen ja oder dass man in eine Rolle schlüpft die gar nicht die eigene ist ja oder Aufgaben übernimmt die nicht meine
2: sind aber ich finde es ja auch spannend dass ähm, ja so war die Tochter auch von meinem Freund und hat es als letztens wieder angebracht ähm, auch so nach Definition sucht ne also nach Familiendefinitionen mhm. weil die Kinder fragen sich natürlich auch am Anfang was noch viel krasser als ähm, sie eine der ersten waren die sich getrennt hatten also die Eltern mhm. ähm, und dann auch immer wieder so diese Definitionssuche. Was ist denn das jetzt? Das ist ja nicht dieses klassische Vater-Mutter-Kind. Und mhm. ähm, ja, jetzt kam sie auch letztens wieder und hat sich äh, zu mir gesetzt und hat gesagt, ach, weißt du, ich finde das schon auch ein bisschen schön, dass wir hier so eine Familie sind, weil ich ja mit meinem Partner zusammenlebe. Und wenn sie zu uns kommen, ähm, haben sie dieses Familienkonstrukt. Das scheint mhm. ihr wahnsinnig wichtig zu sein, weil das hat sie nicht, weil ihre Mama wohnt nicht mit ihrem neuen Partner zusammen, bislang zumindest noch nicht. Und ähm, Ich glaube, dass das schon ganz schön krass in unseren Köpfen verankert ist und ich weiß auch gar nicht, ob wir das so einfach, ja, schaffen, dieses Bild, was über Jahrhunderte ja fast schon aufgebaut wurde, irgendwie, ja, zu verändern. Also ich glaube, diese Definition werden wir immer wieder suchen und, ähm, ja, dieses dieses Bild der Familie, dieser klassischen Familie, die wird auch, es wird auch wahrscheinlich bleiben, vermute ich. Mhm.
0: Oh ja, du, also, hast, du hast äh, auch ein bisschen so äh, roh gemacht.
1: <lacht> ja, aber da, da kommen jetzt natürlich viele Sachen zusammen. Also ich glaube, wenn man zurückblickt und, und sich, also ich war neulich auf einem Friedhof, da standen die Lebensläufe von den, äh, in dem Fall äh, Männern drauf. Und ähm, da kam irgendwie schon raus, dass die zum Teil einfach drei oder vier Frauen nacheinander hatten. Weil leider Frauen damals oft bei der Geburt von den Kindern gestorben sind und ich glaube, in der Vergangenheit war das gar nicht so ungewöhnlich, dass unterschiedliche Familienkonstellationen existierten, einfach auch, weil man sich ja gegenseitig auch unterstützen und ernähren muss. Also ich glaube, dass wirklich diese diese ganz klassische sozusagen Kleinfamilie, wie wie sie so in der deutschen Nachkriegszeit gefeiert wurde, ich ich glaube, dass dass es die noch gar nicht so lange gibt. Also wenn man aufs Land schaut, ist es ja auch heute noch so, dass die Oma und die Kinder noch unter einem Dach leben und eigentlich der Familienkontext viel größer ist als das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist das eine. Das andere, ich finde den Begriff Patchwork-Familie deshalb nicht so schlecht, weil es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, dieses neue Konstrukt irgendwie so zu fassen, dass es schon ein familienähnlicher Zustand einfach ist. Und ich sehe es halt jetzt bei meiner Tochter, die hat halt eine gleichaltrige Schwester dazu bekommen, die sie wirklich sehr liebt. Und wenn die sich sehen, dann fallen sie sich in die Arme und gleichzeitig streiten sie sich dann auch einfach wie Geschwister. Das, das, ist nicht, das ist schon so etwas für eine Familie, aber eben ein bisschen eine andere, deswegen dieser Zusatz-Patchwork. Mhm. Ich finde das gar nicht so schlecht, ich finde auch, dass man dahingehend den Begriff Familie dann ein bisschen eben umdeuten kann. Ich finde das nicht als eine Enge. Und letztendlich, ich meine, was die Gesellschaft über eine Patchwork-Situation denkt oder nicht denkt, daran können wir ja als Individuen sowieso nur sehr, viel, sehr wenig ändern. Wir können uns dann eben in so einem Podcast damit auseinandersetzen und vielleicht mit einem Buch oder mit, mit Workshops, wie du es machst, äh, sich auch an eine breitere Öffentlichkeit wenden. Äh, aber es ist ja nun auch einfach mal Realität. Also wir haben das, äh, mir ist das eigentlich erst so richtig klar geworden, als wir eben als Marion und ich diesen Podcast begonnen haben, dass wir in einer, dass diese Nische, in der wir sind, eigentlich riesig ist, dass äh, die Hälfte von den ähm, Eltern, bei, in bei dem Sohn meiner Klasse leben, getrennt, Insofern ist es halt auch ein großes Stück Normalität und deswegen ist es wichtig, da irgendwie eine eine, eine gute Form zu finden und und sich damit auseinanderzusetzen, so wie wir es machen. Ähm, Gleichzeitig weiß ich nicht, ähm, also ob das Verhältnis jetzt zwischen der neuen Bonusmutter und der leiblichen Mutter, wie das nun ist, das ist dann wieder so eine individuelle Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob die dann mit dem Begriff überhaupt, also ob dieser Begriff da so eine große Rolle spielt. Ich kann mich erinnern, Yvonne, ich glaube, bei dir war es so, dass du mit der der einen Mutter ein sehr enges Verhältnis, das musst Mhm. du einfach selber erzählen, aber was ich damit sagen will, also ob man sich nun versteht, und also ob sich die Eltern und Bonuseltern untereinander verstehen, das hängt nicht nur so stark, glaube ich, mit dem Begriff zusammen, sondern das ist, hat individuelle Gründe und es und ist auch Arbeit. Man, man muss oft über seinen Schatten springen.
0: Definitiv. Ich finde, also gerade in einer Patchwork-Familie wird man werden so viele Schmerzpunkte getriggert. Ähm, die man sich dann anschauen darf, das ist, ist Persönlichkeitsentwicklung. Das ja, also ist auch ganz viel, oder sagen wir mal so, Schattenarbeit, die man da machen kann. Das ist ja auch das, Marion, was du, was du so vorhin beschrieben hast, nicht? dass du in diesem Jahr ähm, auch gelernt hast, ein Stück weit hauptsächlich erstmal bei dir zu gucken. Was ist denn da? Ja, was, 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 was triggert mich da? Ähm, welche Form von, ja, was hat dir geholfen? in dem Jahr. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich wieder eine Situation, die triggert mich oder die ist ist gerade schwer für mich. Du hast gesagt, Kommunikation hat geholfen. Jetzt ist der Florian kurz weg, aber ich hoffe, er kommt dann wieder rein. (lacht) (lacht) Haben wir ihn jetzt verscheucht. Ähm, Aber ich hoffe, nee, ja. Gab es etwas, wo du sagst, das, das das hat mir auch geholfen? Ja, also gerade in der Beschäftigung mit meinen eigenen heben?
2: Also ich, ich war zunächst manchmal überrascht, dass ich so in die Rolle meiner Eltern gefallen bin. Mhm. Also da habe ich mich dann manchmal wiedererkannt und habe mir gedacht, spannend, also zum einen sind ich meine eigenen Kinder, mhm. wieso nehme ich jetzt plötzlich, was weiß ich, eine Rolle meines Elternteils an oder warum tun mir Dinge plötzlich weh? Also dass wir als Kinder gar nicht so viel mit unseren eigenen Eltern unternommen haben, weil wir einfach auch nicht die Meine Eltern hatten nicht die Zeit und ähm, da habe ich manchmal gemerkt, so krass, die die dürfen so viel unternehmen, die dürfen so viel sehen, wo man dann selber auch sich gedacht hat, so schade, ich hätte das mir auch so gewünscht als Kind. Und ähm, ja, und da ploppen ja manchmal Gefühle auf und dann ist man manchmal traurig und kann sich das erst nicht erklären. Und ähm, auch immer wieder mit den Gesprächen von Experten habe ich dann gemerkt, okay, eigentlich sind das so meine Themen und da sollte ich jetzt irgendwie andocken und ich sollte die für mich verarbeiten. Und sobald ich das irgendwie schaffe, hat es ja einen positiven Impact auf die Familie, auf die ganze Patchwork-Familie. Und das war auch ein Prozess und es ist es immer noch. Ich glaube, dieser Prozess wird sich auch nie abschließen, sondern es wird uns ein Leben lang begleiten. Aber es ist ja schön, wenn man damit irgendwie angefangen hat und gemerkt hat, so okay, ähm, Ja, ich muss tatsächlich bei mir was tun. Und was mir auch immer hilft, sind Situationen einfach einfach umzudeuten, wenn man sich, ner- wenn man genervt ist von irgende, irgendeiner Situation und es klingt jetzt alles so einfach und so easy und es ist, ist es nicht und ich bin ganz oft genervt, auch ganz oft genervt, wenn ich merke, dass eine andere Frau mein Leben bestimmt so ein bisschen mit, aber dann versuche ich mir einfach in dem Moment die positiven Seiten herzuholen und mich nicht irgendwie in diesen, oh ich bin jetzt total genervt, dass eine andere Frau über meinen Urlaub bestimmt, das ist so ein Thema bei mir gewesen und dann habe ich mhm. mir gedacht, okay, aber das Schöne ist doch, dass du Urlaub auch mit deinem Partner machen kannst, auch ähm, diese Zeit, wir uns nehmen und ähm, klar, wir fahren auch mit den Kindern in den Urlaub und auch da ist es für mich anstrengend, aber dann denke ich mir so, okay, jetzt Augen zu und durch und das wird schon und machst die einfach möglichst schön und dann hast du aber auch mal wieder Zeit mit deinem Partner alleine und dann könnt ihr genau das machen, was ihr gerne machen wollt. Und ähm, ja, das sind so, sind so die Punkte, die ich mir versuche, immer so ein bisschen vorzuhalten, wenn es gerade mal nicht so gut auch läuft oder es ähm, drunter und drüber geht. Aber wie gesagt, wir kämpfen alle mit den gleichen und ähnlichen Gefühlen und manchmal funktioniert es super und manchmal überhaupt nicht.
0: Aber ich habe, ich habe so das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, also sowohl mit mir selbst als auch mit meinen Klienten, dass ich sage, wenn man einmal begriffen hat, dass alles, was mir im Außen begegnet, ja auch etwas mit mir zu tun hat, mit so einem Spiegel meiner Selbst bin und, und in einer schwierigen Situation stecke, habe ich, habe ich etwas, womit ich arbeiten kann. Und dann ist es leichter, also zumindest habe ich den Eindruck, es wird immer leichter, ja? wenn ich lerne, damit umzugehen, wenn ich lerne, zu reflektieren, wenn ich ne, lerne, mir diese Themen zu eigen zu machen, dann ist es nicht mehr so schwer und dann steckt man auch nicht mehr in diesem macht ohnmacht spiel was ja mhm. auch im Patchwork ne, ist es so, immer wieder gerne vorkommt, ja? Ja. wer hat jetzt die Macht und wer gerät in Ohnmacht und so weiter. Ja? Ähm, sondern man ist nicht mehr Opfer der Geschehnisse, sondern ich, kann, ich werde wieder handlungsfähig. Ja? Hm. Also meinetwegen jetzt im Urlaub, wenn, hast du da ein Beispiel, wo du das so, wo du sagst, da war das so konkret und dann...
2: Ähm, ja, es war... Es geht ganz oft bei der Urlaubsplanung darum, wann fährt Mhm. man weg und wann kann man sich die Zeit nehmen und wie sehr involviert man die Ex-Frau des Partners. Und ähm, genau, da ist natürlich auch, das war so so ein ganz großes Thema jetzt bei uns. Mhm. Mhm. Ähm, Und da hat man natürlich eine Ohnmacht, wenn jemand sagt, nee, ich nehme an dem Wochenende nicht die Kinder, ihr könnt da nicht wegfahren Ähm, und es oft ganz, ich sage jetzt mal, es gibt zum Beispiel keinen Grund, ähm, dann fühlt man sich natürlich in so einem Moment ohnmächtig. Aber auch dann habe ich gelernt, muss man einfach ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen. Und manchmal hat es auch mit den persönlichen Gefühlen und Empfinden eines ähm, einer Person zu tun und irgendwann später wird die Suppe auch nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, manchmal muss man einfach sagen, okay, wird schon wieder, jetzt gerade halt nicht. Und dann bin ich natürlich auch ungeduldig und denke mir so, oh. Aber ja, Mhm. das ist was, wo ich dann auch gelernt habe, okay, einfach mal Füße stillhalten. Und ähm, das Schöne ist ja, es ist ja ein Geben und Nehmen in dieser Patchwork-Familie. Und auch wenn man an einem Punkt ist und sagt so, ich ja, jetzt hätten wir gerne was und jemand anderes sagt dann, nö, äh, weiß man, irgendwann wird sich dieses, ähm, die Medaille auch wieder drehen und dann wird die ähm, die, äh, die Mama mal irgendwas äh, benötigen und dann kann man wieder sagen, okay, übrigens, wie sieht es denn da aus? Wir würden gerne das Wochenende tauschen. Ja. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, was sind so die Geschenke einer Patchwork? Wir sprechen ja häufig viel über das, was nicht gut läuft, aber was, was ist das Geschenk, wenn man in so, äh, ich sag mal,
2: in einer familie lebt also für mich ist das geschenk ganz klar eigentlich äh, die zwei kinder die ich ja sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hätte und insofern sehe ich das schon auch als ein geschenk an das ich äh, so bekommen habe und das geschenk das andere ist eben ja zu lernen mit seinen Aufgaben <lacht> irgendwie, <lacht> die so ein Alltag so begegnen, da irgendwie damit umzugehen und dann mir selber zu arbeiten. Das hätte ich wahrscheinlich nicht in der Form gemacht, wenn ja, wir jetzt nicht als Patchwork-Familie zusammengekommen wären.
0: Florian, mhm. mhm. oh, für dich die gleiche Frage: Was sind für dich die Geschenke?
1: Naja, erstmal ist es natürlich äh, schön, wenn man dann n- nach einer Trennung wieder eine Partnerin hat äh, und, und sich einfach verliebt und dann auch nicht alleine ist. Mhm. Das, äh, Aber also wir waren neulich im Freizeitpark und das macht natürlich einfach viel mehr Spaß, wenn äh, jetzt irgendwie meine Tochter noch eine bonustochter äh, schwester dabei hat und mein Sohn noch jemanden dabei hat, das und mit denen, die dann da Achterbahn fahren können. Das ist einfach lustiger, als wenn ich jetzt zum Beispiel alleine mit den beiden da wäre. Mhm. Das, und Aber um jetzt noch ein bisschen tiefer zu gehen, es ist also ich, ich sehe es bei den bei den Töchtern, aber auch bei den Söhnen, da ist eine ganz interessante, enge, tiefe Bindung da, die eben doch was sehr familiäres hat wo man so einen Vertrauten hat im, im, im gleichen Alter, jetzt, das ist halt jetzt gerade bei uns so, das ist ja nicht immer so, aber ähm, wo man sich ganz viel abschauen kann, wo man ganz viel lernen kann, wo man ganz viel mitentwickeln äh, kann und ähm, ich glaube, dass das eine große Sozialkompetenz ist, die die äh, Kinder da einfach mit, äh, mitbekommen, äh, auch im Umgang mit den, mit den Bonuseltern, mit den neuen Erwachsenen und ähm, ich glaube auch, dass ähm, diese Erfahrung, dass nach einer Trennung äh, also sozusagen es wieder eine, dass da wieder eine neue Familie entsteht, neue Geborgenheit entstehen kann, wieder etwas Neues, Schönes, Positives äh, entstehen kann, auch äh, also wenn es eben gelingt, das seinen Kindern vorzuleben, dann ist das dann ist das zwar erstmal äh, zunächst vielleicht eine gescheiterte Elternbeziehung, aber die bedeutet eben nicht das Ende und das als Kind zu lernen äh, finde ich auch nicht so schlecht. Mhm. Ähm, also.
0: Ja, und ich, ich, also es ist übrigens tatsächlich erwiesen, dass Kinder aus. aus ähm, Trennungsfamilien, die dann in einem Patchwork-Kontext aufwachsen, dass die äh, mehr soziale Skills und Kommunikationsskills haben als andere ähm, Kinder in ihrem Alter, die aus Kernfamilien kommen. Also Ich weiß die Quelle jetzt nicht mehr, aber das fand ich sehr interessant und es leuchtet mir auch ein, dass die ähm, das mit erwerben und ähm, was ich auch finde, was sie gut lernen können in, in Patchwork-Familien, dass das Leben eben tatsächlich ein Wandel ist. Ne? Und dass sich Beziehungen auch verändern dürfen oder, oder Lebensumstände sich verändern dürfen und dass es dann trotzdem weitergeht.
2: Ja, und dass man einfach sich auch anpassen kann an die neuen Situationen. Ne? Das mhm. ist ja auch was, was mhm. vielleicht der ein oder andere, also ich habe es damals nicht so wirklich gelernt als Kind, ähm, ja. sich anzupassen oder sich ja, ja. Nee, nicht anzupassen, aber dass, dass diese Situationen sich verändern können und mhm. man lernt mit der neuen Situation irgendwie umzugehen und insofern das finde ich total spannend auch, bei meine Eltern sind nach wie vor zusammen ähm, ja, ich weiß nicht wie es gewesen wäre, wenn sie sich getrennt hätten, ob man dann nicht einfach lernt, besser mit anderen und neuen Situationen umzugehen mhm. Oder auch auf andere
0: Menschen zuzugehen, sich auf die einzulassen. Ja. Right? Ja. So, das ähm, öffnet so ein bisschen die engen, engen Grenzen, die es manchmal in Kernfamilien doch gibt. <lacht> so. Und die
2: Kinder lernen das so viel mehr dazu. Zum Beispiel denke ich mir so ganz oft, ich backe mit denen total viel. Die Mama mag gar nicht backen, also ihre eigene Mama. Und ja. dann denke ich mir so, dann gibt man ja auch Skills weiter. Und das hat ein Freund von mir, mir mal gesagt, er fand es so toll, weil sein Bonuspapa ihn so viele Skills gezeigt hätte, die sein eigener Vater gar nicht hat, und er so ein Riesenschatz hatte am Ende des Tages. Und dann dachte ich mir, so ist er auch toll eigentlich, wenn man es auch so sehen kann. Ne?
0: Ja, und nicht nur durch
2: die Bonuseltern, sondern
0: auch die Bonusgeschwister mhm. und alles, was dazu kommt. Ich hatte in meinem Kongress ähm, eine junge Dame interviewt, die in einer ganz komplexen Patchwork-Familie mit viel Bonusgeschwistern aufgewachsen ist, wo es auch äh, Zwietracht äh, zwischen den Eltern zum Teil gab, der nicht schön war, aber sie am Ende sagte, sie, sie, also, wenn sie sich vorstellt, nur einer aus diesem System würde fehlen, das wäre ja furchtbar.
2: <lacht> ja? Schön, so. ja.
0: Das sagte, sie will das gar nicht anders. Sie sagte, auch wenn ich die oder D nicht hätte, ach nee, das wäre ja furchtbar. Das fand ich so schön. Ja? So, und das nimmt auch den Druck bei uns Eltern so ein bisschen raus, oder? Oder dieses Schuldgefühl. Ähm, Hattet ihr ihr Schuldgefühle am Anfang? Kennt ihr das auch? Oder oder ist das.
1: Naja, äh, ich auf jeden Fall. Ja, klar, natürlich. Aber. naja, das ist also in dem Fall, also in meinem Fall war es so, dass die Trennung von mir ausging. Und da war das natürlich schon eine schwierige Situation, weil ich dann nicht nur meiner Ex-Partnerin, sondern eben auch meinen Kindern das erklären musste. Und das klappt natürlich jetzt erstmal nicht so super. Das ist klar. Und da hat mich schon schlecht gefühlt. Mein Sohn hat mich auch darauf angesprochen. Er hat gesagt, ja, warum hast du die Familie zerstört? Warum hast du uns im Stich gelassen? Das waren keine einfachen Zeiten. Andererseits war ich dann, ich habe das schon ein paar Mal in unserem Podcast erzählt, ähm, doch sehr froh, denn, ähm, äh, war ich doch ganz froh, äh, denn äh, so, sowas ist ja dann auch, also wenn, wenn das eigene Kind dann mit sowas auf einen zukommt, dann ist man ja erstmal so, oh shit, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dann wirklich offen auch darüber zu sprechen Und, wir haben ja ein Wechselmodell, das heißt, die Kinder sind praktisch so viel bei mir wie bei ihrer Mutter und dann kann man natürlich schon sagen, ja gut, also hier, schau mal, ich wohne halt jetzt woanders, aber ich bin trotzdem immer noch immer für dich da und ähm, ja, das sind die Worte. Und dann dann muss man es halt natürlich auch einfach leben. Also jetzt ist die Trennung halt schon drei Jahre her und dann sind alle Beteiligten, die sowohl die Mutter als auch die Kinder kennen die Situation schon viel besser und dann gibt es auch keine Schuldgefühle mehr. Und ich glaube, weil du vorhin mal gefragt hast, was was, was, was habt ihr denn im im Laufe dieses Podcasts oder dieser Zeit gelernt? Also das eine ist natürlich, dass man wirklich darauf vertrauen muss, dass ein paar Dinge ähm, ein bisschen Zeit brauchen, dass die aber auch mit der Zeit auch ganz von alleine ein bisschen besser werden. Also der Konflikt mit dem Ex-Partner, der wird einfach äh, der ist dann einfach nicht mehr so heiß. Jeder hat sich an die Situation gewöhnt und irgendwo auch damit abgefunden, dass es so ist. Und man kann auf einer anderen Ebene dann miteinander sprechen. Und ganz besonders schwierig ist es natürlich, wenn man sich getrennt hat, dann ist ja erstmal in der Elternschaft, also die getrennten Eltern, da ist jetzt dann ein Riesenkeil drin. Und man... Man beschäftigt sich vor allem mit den Dingen, Dingen erstmal, die einen getrennt haben und da wieder auf einen gemeinsamen Weg zu kommen und zu verstehen, dass man nur, wenn man kein Paar mehr ist, trotzdem immer noch beide Eltern sind und man diese gemeinsame Elternschaft, die kann man auch nicht abgeben, die geht auch nicht verloren durch die Trennung, diese Verantwortung. ähm, Das fand ich schwierig, weil das halt so ein widersprüchlicher Grad ist. Man muss dann irgendwie auf den Ex-Partner zugehen, will das dann vielleicht nicht, dann gibt es wieder einen Konflikt und so geht es die ganze Zeit rauf und runter ähm, und hin und her. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und da dann das irgendwie hinzubekommen, die Verletzungen aus der getrennten Beziehung ähm, so weit hinten anzustellen, dass man sich selber nicht verleugnet, aber dass man, also, dass man dann eben es schafft, sich auf die gemeinsame Verantwortung und, das, und die gemeinsame Elternschaft zu konzentrieren und da wirklich dann auch das Kind im Fokus zu haben und alte Verletzungen und Triggerpunkte und Streits zu vermeiden. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung oder eine der größten Herausforderungen. Und da hat Vor es,
0: allem am Anfang.
1: Ja, aber später auch noch, also Marion ist mit, äh, äh, du bist mit deinem Partner seit sechs Jahren zusammen und ich meine, du kannst es auch gerne selber erzählen, aber im Laufe des Podcasts hast du immer wieder gesagt, ja, jetzt läuft es ganz gut und dann war wieder so, ah, jetzt ist aber wieder irgendwie Konflikt und äh, da habe ich jetzt auch mit meiner Liebsten irgendwie gestern drüber geredet, äh, dann dann kommt wieder eine SMS, dann kommt wieder zurück, dann kommt eine E-Mail, dann kommt plötzlich eine E-Mail über zwei Seiten, dann wieder Ding. Und und dann habe ich gesagt, du, vielleicht ist Schritt Nummer eins, dass du dich damit abfindest, dass du dieses Thema immer haben wirst. Finde dich damit ab, dass du einfach immer diese Diskussionen haben wirst. Und dann (lacht) ist schon mal Schritt eins geschafft. Wenn dann wieder eine blöde SMS oder irgendwas kommt, was einen irgendwie antriggert, dann sagt man, ja gut, das wusste ich ja vorher, dass es das werden wird, dass das passieren wird. Und dann ist man, kann man schon mal ne, und dann und dann durch das Thema durchgehen und sagen, okay, was ist jetzt alles irgendwie Verletzungen aus der vergangenen Beziehung? Äh, was weiß ich? Also mein Partner hat mich immer übergangen und ist einfach auf Geschäftsreise gefahren. Zum Beispiel, ja, versus äh, du lässt mich nie mein Zeug machen. Keine Ahnung. Also es ist nur als Beispiel. Äh, f- Versucht das mal auszuklammern und überleg. Okay, was ist denn jetzt eine praktikable Lösung, die cool für die Kinder die, mhm. die cool für die Kinder ist? Und versuche mal auf der Ebene äh, mit deinem Partner zu reden. Äh, also wenn also das gelingt, zu mhm. ja, es ist ja sehr, sehr schwierig, ja, weil Modus. ja, ja weil, da, weil da eben zwei dazugehören. Man selber kann ja mit den Besten und man ist ja auch immer überzeugt, dass man super macht, aber der andere, der checkt nicht und ja.
2: Und okay. nicht sofort impulsiv reagieren. Das, finde okay. ich, ist auch ein Punkt, ähm, wo, <lacht> wie zu meinem Partner gesagt habe, nicht sofort antworten, vielleicht auch mal kurz drüber nachdenken. Ähm, manchmal hilft es auch, mal kurz spazieren zu gehen und dann erst zu antworten und nicht sofort auch manchmal zurückzuballern. Manchmal muss man auch nicht immer sofort zurückschreiben. Ähm, das kam wir jetzt nur gerade, als es der Flo gesagt hat. Das sind, das sind auch so Punkte, ähm, die man lernt einfach, ja.
0: Ja, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, Marion, dass man ähm, auch, also auch in Bezug auf die Kinder, das hatte ich jetzt auch äh, im gestrigen Beratungsgespräch, wenn wenn die etwas möchten oder so und man dazu neigt, äh, erst recht, wenn sie nur am Wochenende kommen, dann sofort zu antworten und sofort da reinzugehen, sondern zu sagen, ich brauche einen Moment Zeit, äh, ich antworte später. Oder vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor man eine lange E-Mail rausschickt. So, sagen, ich schicke die ja. heute nicht, ich schicke sie erst morgen und dann lese ich es nochmal durch. Und wenn es sich dann immer noch genauso anfühlt und stimmig ist, dann schicke ich es aber ansonsten. Vielleicht streiche ich auch die Hälfte raus. Ja, yeah? so, ja, das hilft. ja, ja.
1: was und, ich schon gelöscht habe,
0: <lacht> <lacht> aber vielleicht wäre es auch gut gewesen, hier God einfach mal zu Dank. sagen. <lacht>
1: Ja, ja. Äh, nee, das, Ich meine, das ist eben dieser schmale Grab, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Aus der, die, 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 die Verletzungen und die, und, und die Trennungsgründe, das kriegt man in diesem Leben nicht mehr geregelt. Also, die, die, die alte Beziehung ist erstmal kaputt. Also, okay, das stimmt auch nicht. Ähm, diesen Anspruch kann man nicht haben, wenn es darum geht, wer nimmt nächste Woche mhm. die Kinder. Das meine ich, dann muss man sich darauf konzentrieren, wo pennen die Kinder und nicht. Aber du hast damals schon, oder immer, immer machst du eins, zwei, drei.
0: Ja, dieses immer muss man einfach, einfach mal raus, also einfach mal überhören. Sich darin zu üben, bestimmte Worte einfach auszuklammern aus dem Satz. Hm. Und nicht sofort darauf anzuspringen.
1: Naja, genau. Einfach mal sagen, du, äh, weißt was, ich überlege mir das, ich meld mich heute Abend genau. oder so. Dann genau. kann man, hat man erst mal schon mal den Druck raus.
0: Genau, und schafft keine neue Diskussionsgrundlage. Ja.
2: Und ich ja, auch an diese ganzen, mhm. eine Sache muss ich noch kurz sagen: Pfeile, die einen nicht ähm, treffen können, eigentlich wehtun. Das hat eine Freundin mal zu mir gesagt und dann dachte ich mir so: stimmt eigentlich. Wenn also jemand ankommt und sagt, ja, immer machst du, denke ich mir so: hey, der Pfeil, der geht jetzt einfach mal an mir vorbei und ich überhör's. Und insofern dachte ich mir, ist vielleicht noch ein schönes Schlusswort, was ich gerne mitgeben wollen würde.
0: Genau, aber ich würde abschließend. Ähm, weil ich weiß, Florian, du hast nicht so viel Zeit und musst wahrscheinlich jetzt gleich raus. Ich würde abschließend... Nee, nee noch, passt schon. Passt schon, ach super. Dann noch einen Satz jedem euch sagen und würde euch bitten, dass ihr den vervollständigt. Das Leben in einer Patchwork-Familie oder mit einer Patchwork-Familie ist wie... Florian?
1: Boah. Also ich bin da total schlecht, weil ich muss mir dann immer erstmal... Ich würde jetzt sagen, du, ich überlege mir das kurz mit mich heute Abend <lacht> nochmal.
2: Aber <lacht> ah, vielleicht fällt Marian was ein. Also das Leben in einer Patchwork-Familie ist... Die... Ist... Ähm, ist... Ah, da fällt mir ein Vergleich aus unserem Podcast ein. Es ist manchmal wie ein Meer. Manchmal ist es ruhiger und manchmal ist es wilder. <lacht> Sehr schön. Also manchmal läuft es sehr gut und manchmal hat man einfach so seine Konfliktfelder. Mhm. Mhm.
1: Also was mir dazu einfällt, das ist lustig, dass du sagst, ist eigentlich, ich ich finde es manchmal wie so ein Zirkus. Also äh, man äh, man hat da so verschiedene Artisten, die haben alle ihre wunderschönen Fähigkeiten und können ganz Tolles und Man selber ist vielleicht so ein bisschen der Zirkusdirektor, der irgendwie schauen muss, dass das Ganze irgendwie ähm, funktioniert. Aber es muss so funktionieren, dass jeder eben auch seine Kunststücke frei und mit Lust und voller Liebe machen kann. Also ich meine Zirkus wirklich im im, im positiven, bunten, schönen, liebevollen und zauberhaften Sinn.
0: Das ist ein total schönes Bild, weil auch darin es zeigt, dass jeder andere Grundstücke vollzieht, jeder andere Qualitäten hat, nicht, und auch anders bunt ist.
1: Genau, also das ist, ähm, genau, jeder hat, jedes, jeder ist ein Individuum, je, jede und ähm, da muss Platz dafür sein, dann Und trotzdem dann sitzt sind gut. alle
0: unter einem Zelt. Hm, genau. Und du bist der Direktor.
1: Na, ich und, weiß, deine, naja, das, und deine Frau das spielt wird... die Musik. Ja, das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, was ich sofort zurücknehmen würde, denn es steht da auch nicht einfach wie jemand über dem anderen. Ich bin wahrscheinlich auch einfach nur einer von den Clowns, die da ein Teil davon sind.
0: Und wer spielt die Musik?
1: Ach, ich, also...
0: (lacht) Musst du jetzt nicht beantworten, das war jetzt. (lacht)
2: Man muss nicht immer sofort reagieren.
1: (lacht) Nein, nein, es ist lustig, weil wir sind alle sehr musikalisch und machen oft Musik zusammen. Insofern.
2: Was man
0: bei dir im Hintergrund sehr gut sieht. Ah ja, genau da. Super. Ihr Lieben, vielen Dank für die Stunde mit euch. Ich freue mich, dass ihr da wart. Und ähm, genau, schaut doch einfach mal, switch mal rüber zu dem anderen Podcast. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, alle zwei Wochen. Ihr seid sehr regelmäßig, kommt bei euch eine neue Folge raus. Nicht so wie bei mir. (lacht) Mal jede Woche, mal... Jeden Monat. Also, aber da ist eine Struktur und eine Regelmäßigkeit. Und ihr habt spannende Gäste, spannende Themen und freut euch auch über eine positive Bewertung und Rezension. So wie ich Auf den jeden den Fall. Auch. Ja, also nicht immer nur bewerten, wenn irgendwie, na, wir, wir leben ja, ich habe immer den Eindruck, es wird viel lieber bewertet, wenn irgendwas geärgert hat. Ja, dann so. Und weniger die Positiven. Wenn dir was gefallen hat und du sagst, das war jetzt toll und ich möchte was zurückgeben, dann lass doch mal fünf Sternchen da. Bei Ein Viertel Mama, mein ganzer Papa. Bei mir im Übrigen auch. Also, ihr Lieben, vielen Dank. Macht's gut. Danke, dass wir bei dir sein durften. Hast... Tschüss. <lacht> yes. Vielen Dank.